0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校国民党人物列传》。我们接着来讲黄埔军校的中国共产党第一人张申甫。那么，我上面讲到了张申甫在抗日战争时期，实际上他已经成为中国民主人士中的一个重要的领领导者。他虽然不再是中国共产党员，但是以民主人士和社会贤达的身份，他在将来可以呃，即将建立的新中国里边。完全可以有一个重要的位置。我们可以看到，在抗日战争时期，民主阵营里他的那些同仁，在新中国里边啊，新中国人民政府里边的位置，很多都是德高望重的。所以我们可以推断出，如果张申府一切顺利的话，他会有一个比较不错的远大前程。再加上他是中国共产党的主要创建人之一，还是周恩来和朱德的入党介绍人，他和另外一位。中国共产党的重要领导人彭真的关系也非常好，所以呢，张人甫如果没有做出后来他在解放战争时期发表的那篇错误的文章，他的人生道路啊，不会出现那么大的挫折和那么大的转变。但是很可惜，张人甫在错误的时间发表了一篇错误的文章，从而彻底的沦为了不受欢迎、不合时宜的多余的人。1948年，持续了两年多的国共内战已经开始啊，见分晓了。那么， 1948年底，《时代周刊》一针见血的指出：，除非出现奇迹，蒋介石败局已定。当年大多数中国人希望他继续领导抗日，现在情况表明，大多数的中国人要他下台。因为从美国人这边来看，蒋介石败局已定。可就在1948年10月。中国共产党即将夺取全国革命胜利的前夜，张申府突然在楚安平主持的《观察》上发表了一篇文章。那文章的题目呢，叫做《呼吁和平》。《观察》杂志是上个世纪40年代最有影响力和号召力的人文杂志，它批评时政，关注社会，发行量曾高达10万份。那么，在这份1948年10月23日出版的《观察》上，张申府的《呼吁和平》高居头条。这篇文章改变了张申府的后半生。那张申府这篇文章怎么写的呢？他开门见山的指出，我们现在最要紧的事儿，消极的说就是打破现状，积极的说就是恢复和平。即使战事还不设法结束，和平还不速谋恢复，必致全国人，至少东北人与华北人，或至少在东北、华北大城市住的人都不得活，国家更将丧尽了元气，丢尽了脸。张神甫还说：“核战决于有力作战的双方，而双方现在显然还无要收兵的模样。在此情形下，呼吁和平，实足以招犯贤计，惹产无畏，非但于事无补，更且于己有损。”但是张神甫坚信，不管一时怎样受尽了误会，但在理完全对。假使以民心为裁断的标准，那么今日呼吁和平，更是有百事而无一非。他认为，这些年来，国人尤其是读书人，已犯了一个绝大的毛病，就是把是非与成败厉害混在一起，且常常是只管眼前的成败厉害，而不管是非。其实，为国家打算，只应辨是非，而不应该计较个人的成败厉害。凡事但令其事，就应该是就应该做。那么，张仁辅还指出，也许有人以为，现在有一方正打得顺手，正打得起劲儿。这样一劳永逸，一举而成功，在此时呼吁和平，也许会转移他们的战志，必为他们所不快，必为他们所不睬。那么，打得不慎顺手的一方，是不是也不理不睬？其实，不管谁踩谁不踩，这样说法究竟仍是只顾成败厉害，而没注意到是与非。这绝非看到一般人民生活实况的说话。张神甫强调，无论如何，作战于一国之内，不管胜也罢。败也罢，遭受死伤的，遭受涂炭牺牲的，既是同一子孙，呃，同一祖宗的子孙，穷兵黩武总要不得，总不应该。凡真为人民的，就令不得已而试内战，也必反对内战，不管胜败，总必爱金恶喜。那为了避免误会呢，张镇府还特别指出说，呼吁和平，要求恢复和平。也必是为国为民，出于真情实感人心，而不是别有动机、别有背景，而不是为哪一作战方面谋取喘息、整补空隙的时间。其实，从张仁甫的这篇文章来看，张仁甫对于他在这个时候呼吁和平，已经有了充分的思考和思想认识。这是一篇典型的两面不讨好的文章。国民党方面说他是扰乱民心，民盟和中共方面。则指名道姓的对其进行了严厉的批判。如果是两年前，张申府发出声音呼吁和平，必然会得到中国共产党一方的赞赏和支持。但是这个时候与两年前已经是截然不同了。张申府这个时候呼吁和平，是绝对的不合时宜，而且站错了立场。他下半生的人生轨迹必然会被这篇短文所改变。1九4 8年11月15日。民盟在香港召开在港中执委与各处会第四次扩大会议，在张申府缺席的情况下，通过了开除张申府盟籍决议案，表示本盟盟员张申府迭次违反本盟历来的政治主张，拟请开除其盟籍案。那么在这个决议案中提到一，一张申府于本年一月二日在北平《世界日报》公开与国民党反动分子联名启事。拥护国民党高级特务唐咨尧竞选立法委员，此无意公开承认伪国大、伪宪法及伪立法委员之选举之合法。二，张申府最近于《观察》杂志第五卷第九期更复发表了呼吁和平的荒谬言论，公开承认蒋府的宪政，拥护蒋介石的戡乱政策，污蔑人民解放军为匪。张申府之言行，既如上述。协议走上了反人民、反民主的道路。本盟为贯彻历来之政治主张，应将其盟籍开除，以为纪律。基上基基于以上两点原因，会议通过决议，着记开除张申府盟籍。除通知其本人外，并在各报发表新闻。第二天，也就是一十一月十六日，沈君如、张伯钧代表民代表民盟发表了时局声明，表示。张申府过去虽曾经是民盟盟员，自从他以个人名义非法声明解散华北民盟总支部和华北各地方民盟组织，投靠反动集团以后，早已失去了民盟盟员的资格。他最近在观察五卷九七发表的《呼吁和平》一文中，竟厚言被国民党政府洗刷，说什么不管战争之起有无啊、呃、有无理由，甚至说出不管实行如何。政治到底已由军政、训政进入了宪政等梦话，还污蔑人民解放战争为不仁也不智的冒险和穷兵黩武，并劝国民党政府在军事上争取主动，诚不如在和平上赢得主动。这完全暴露出他自己的本来面目。所以最近本盟宣布开除他的盟籍，同时为明正视听，声明还重申了民盟对民主、和平、统一的看法。那12月16日。中国共产党的《人民日报》以“民盟发表时局声明，重申为民主奋斗决心，痛斥叛,叛徒张申府等卖身投靠”为题，对上述沈钧如、张伯钧的声明进行了报道，并将张申府正式定性为叛徒。紧接着，一篇署名孟超的、题为《张申府的狐狸尾巴》的文章在香港发表，指出：正当人民的军队取得一个又一个的光荣胜利的时候，张申府被探照灯。破的走投无路，暴露了他的真正面目，人民可以看清他多年来打起的旗帜是什么。他的呼吁和平是他最贴切的供认，民主的话题最后落下来了，露出他真正的卖国的本性。我们现在揭露张申府的狐狸尾巴，把他赶回真正的主子身边。这样一篇不合时宜的呼吁和平，使张申府迅速的就由民盟的重要领导人而变成了叛徒和卖国贼。那这里我要跟大家说一下。张学府实际上在他的短文中，他已经讲得很清楚。他呼吁和平是站在人民的角度，内战永远对中国人民来说是一个极大的伤害。张学府只是站在人民的角度，客观的对内战这个事情发表了他的评论。他也详细的讲到了，他所表达的，并不是成败利害，而是说站在人民的角度来说，这场战争是不是应该打的战争。从中国人民的角度来说，没有人会愿意打内战，内战永远是我们的字号。我们可以把张春府的这篇文章称作不合时宜，但是他的的确确是从另外一个角度在阐明了啊他的一个观点和看法。我们只能说他发表的场合、时间和地点可能不太合适，但至于说把它定性为叛徒和卖国贼，我想大可不必，尤其是卖国贼啊，完全想不到。为什么有会有这样一个称呼，完全没有理由。但是面对来自民盟和中共方面的强大压力，张申府仍然不为所动。他坚持自己的观点，并为自己进行了辩解。针对民盟的上述决定和声明，张申府表示：“我对这个决定没有感到奇怪，我也不把它看得太重。我知道沈君如和张伯钧都是值得尊重的读书人，但其他在香港的人却不是。”这个决定一定是在沈和张二位不再是达成的。我呼吁和平，目的是促进民主。虽然在目前的情况下，这几乎是不可能的，但我必须尝试。我自从十八岁参加革命起，就忠实于我的信仰。机会主义者的压力是不能使我改变的。十二月十一日，张申府在《北平自由批判》杂志第一卷第十二期上，又发表了《论和平的可能》一文，进一步指出。现在呼吁和平，只不过是代人民立言。只是理当如此，情当如此，既不是为谁争取喘息的时间，更不会想到诱导谁投降。所谓和平，如以为就等于和谈，就等于妥协，那也是一个天大的、天真的误会。我所我所以再三的重言呼吁和平，有百事而无一非，就因料到必会受尽误会。不过误会尽管误会，猜疑尽管猜疑，打击尽管打击，站在人民的立场为老百姓说话，替国家设想，丝毫没有别的意思。在现代呼吁和平，至少在原则上，究竟还是有百事而无一非。那张学府这种不认错的态度，那么他还在国统区，所以影响不大，因为民盟和中共对他的批判，严厉批判只能限制于啊报刊之上。但是对于张申府他的妻子刘青阳来说，情况就不太一样了。一个月前，刘青阳已经离开北平南下，到达了华北解放军的啊，华北解放区的李家庄。自张申府的文章发表之后，刘青阳就感受到来自各方面的压力。当时在李家庄的民主人士曾经到西柏坡去接受毛泽东等中共领导人的会见，刘青阳也去了，但他在那里等了些时日，也没有被接见。所以，刘青阳当时就跑到他的好友邓永超那里，问邓永超怎么回事邓永超就说：“张申府先生写的那篇文章，毛主席看了以后很不高兴，你要有所表示才行。”于是，在《人民日报》上就发表了一则启示。启示就是与张申府相爱多年的、患难与共的他的爱妻刘青阳所写，题目是《张申府背叛民主，为虎作伥》，刘青阳言语指责。启示称。刘青阳致函民盟沈钧儒和张伯钧，对张申府的思想堕落及其背叛人民的立场表达无比的愤慨。心中表示，他要与张申府断绝一切的公司关系。也就是说，这篇文章既让张申府在政治上走到了即将成立的新中国的对立面，也让他和自己深爱着的妻子刘青阳劳燕双飞。从那以后，直到刘青阳于1977年去世。两个人再也没有见面或者联系。对于刘青阳的这个举动，张申府表示理解。他说：“当我成为公开的抨击对象时，他和我脱离一切关系。他没有选择，他要保护自己和女儿。”解放后，我们没有说过话，但他一直通过朋友了解我的情况。新中国成立之后，刘青阳担任过全国政协常委、河北省政协副主席、民盟中央常委。全国妇联副主席、中国红十字会副会长。那么，刘清扬在文化大革命中遭受迫害，后来他先于张申府去世。那么，在听到了刘清扬去世消息的时候，张申府曾经写过一副挽联，这挽联是这么写的：“生离死别，千秋遗憾；志同道合，万事一心。”从这个挽联中，我们就可以看到张申府对刘清扬的那份深情。那么，因为刘青阳啊发布了这个启示，毛泽东、毛主席接见了刘青阳。那么，在西柏坡期间呢，毛泽东在和民主人士谈话的时候，主动就说起了张申府。也就是在这次谈话中，张申府被毛泽东称为顶头上司，成为后来流传甚广的一则轶事。当然，毛泽东这么说的，他说：“我连大学都没有上过，我只是中学毕业，在北京大学图书馆当一个小职员儿。”一个月八块大洋，张申府就是我的顶头上司。那随即呢，他就把话题转向了张申府的那篇呼吁和平。他说：“你们看到他发表的文章了吗？我们快胜利了，人们就劝啊，人家就劝我们讲和平。可我们倒霉的时候，就没人帮我们说话，这也太不公平了吧。”关于这篇文章，张申府在新中国建立之前，他是非常坚定于自己的立场，认为自己没有做错。那么当时全国的其他民主人士对于张申府这种做法呢、啊，也有不很多的看法。那么有一种看法认为张申府是为了在纷乱的时局面前发出与众不同的声音，来显示自身的存在价值。认为张申府始终不肯忘记他过去的革命历史，比如说与毛泽东在北大图书馆同事的这一对啊这段历史，包括他是周恩来的中国共产党入党介绍人。以革命前辈自居，如此沉重的思想包袱，才使得张申府发出了这么样一篇不合时宜的文章。但在新中国建立之后，面对着生计的压迫，张申府还是低下了他那高傲的头。1949年初，中共高层，呃，中共高层从西柏坡进京，张申府当时给他七年七日的故交周恩来写了一封信。不久，周恩来派齐燕明找他谈话。然后每月给他三十元的生活费，因为张治府没有工作啊，一时生活无着。当时张世钊呢曾经跟毛泽东讲过，说张治府也算是我们党的老人了，他的工作应该安排一下。当时这毛泽东回复是说，他是我的顶头上司，我怎么敢安排他呢？那么后来呢，在周恩来的关怀协调下，也是出于保护张治府的这个目的，那么北京市市长彭真。被张申府在北京图书馆找到了一份工作，因为1936年彭真在北京做爱国学生的时候认识了张申府，当时就对张申府产生了敬意。他曾经他劝过张申府不要回到北大教书，因为这样的话他的名誉会再次受到打击。北京图书馆呢是一个低调的机构，在那里张申府可以得到一个安身之所，而且这里呢张申府能够终日与他最爱的书作伴，拥书而坐，这正是他喜欢的人生境界。张申府的住处呢，是在北京黄化门的一处住宅。原来这里是敌伪的产业。建国以后，有关部门想打算啊将它充公。周恩来亲自批示，仍由张申府居住，不收房租。就这样呢，张申府在北京大呃北京图书馆埋头读书，但是不能发表文章，也不能出版著作。那么在当时的大形势以及自己所处的境地啊这双重影响下，张申府。开始对自己以前所犯的错误进行反思乃至忏悔。1955年3月9日，张申府在北京日报啊日，北京日报发表了一篇题为《忏悔》的文章，对自己六年前所犯的错误感到深痛的悔恨。在文章中，他这么写的：“我最不该在1948年10月间，在北京就将解放、蒋介石卖国反动政权崩溃之势已成的时候，荒唐的写出了一篇足以迷惑人心。”扰乱阵营、动摇士制，阻挠人民革命大业，而延长蒋介石反动政权寿命的呼吁和平，且登在当时流行最广的一个刊物《观察》上。幸而当时党与民盟采取了必要的紧急措施，才使得一种极不利的局势未至形成。这更是由于我一向过于主观、过好表现，不知自己立场，发言不考虑后果，不能周观。周围全部的客观事实，迷于局部表面情况，而不能深查事情的底里，与党的路线不能配合，以致整个丢弃了自己的政治生命。一直到晚年，张神府还多次提到了呼吁和平一文。他曾经向人解释过这篇文章一些写作的背景。他说：“我写这篇文章赚了三千元，您要知道，当时这是一笔不小的收入。教授们那时都断粮断饷。”吃饭是一个问题。楚安平观察杂志的主编，当时是很著名、很受尊敬的人物。他向我索稿，我怎能拒绝？他的杂志是当时民主刊物中销路最广的，同时一交稿就有稿费。我大概是他稿酬最高的作者之一。同时，他进一步指出，当时每个人都对战争厌烦了，但对我来说情况更为不妙，因为我被困在北平。于是我写了呼吁和平。几个月之前，中共自己也曾做出同样的呼吁。但我不知道战局在农村中已经扭转了，中共已取得了上风，他们要打下去直到胜利为止。几个星几个星期的时间，几百里路的距离，使我的文章落后于中共的观点。张学府在晚年的时候表示，他一生后悔的事儿不多，但一九四八年的这篇文章是他后悔的事情之一。我总是不理后果，想到什么便说什么，我没有政治智慧，不懂得有时要开一眼闭一眼。结果受到党的最严厉的批判，我的政治地位从此完全扫地。1九5 6年的时候，当张申府张申府又一次输生气的替他的朋友张伯钧说了几句公道话的时候，他俩被打成了右派。好在周恩来又一次保护了他。那渐渐的张深，张申府他的性格、他为人处事的态度，和他的一些见解和主张都发生了变化。比如说， 1955年，胡风一言获罪，被罗织成了一个庞大的反革命集团首犯，一时之间，全国上下对胡风集团都是愤怒的声讨。那么，有人认为张申府这种有问题的人的表态，有更强的示范作用和预警功能。于是，张申府在《光明日报》发表了一篇题为《必须严惩胡风这群万恶劣徒》的文章，仿佛是为了让读者们明白到底哪个是张申府。那么，在作者姓名之前呢，编辑还特意加上了“北京图书馆研究员”这一个定语。张仁甫渐渐的把他的兴趣都放在了他最喜欢的书上，他会把大部分的工资用来买书，每天下班一回家就会钻进书房里读书，直到深夜。他的人生对世界的这种思考，渐渐的让他变得更加的豁达，他开始有了一些其他的生活兴趣和爱好，比如说张仁甫他春天的喜欢。啊，种向日葵和玉米，到秋天的时候，和朋友们一起分享丰收的果实。他对很多问题看得更加的豁达，更加的心啊心性淡薄。他的一位往日的学生，曾经在街上北京的街头偶遇了这位曾经以风流倜傥著名的名教授和哲学大师。那么、个、在这个学生的回忆里呢，当时的张申府样子很潦倒，精神挺颓唐。腋下还夹着一套四本木刻的线装书，那么他学生当时就看了一下这套线装书是什么，居然是《麻衣相书》，所以他的学生非常的惊讶，因为他就感感慨啊，说当年那么勇敢的跟反动势力进行斗争的人，居然沦落到靠读《麻衣相书》过日子的地步，其心情的寂寞是可以想见的。但我想说的是，我们又何尝知道当时张申府心里真正的想法的？呢？文革期间，虽然张申府已经远离政治很多年了，但仍然没有逃脱厄运，经常被拉去陪斗，家里呢也更加冷清，很少有人来看望他。但是张申府以一个非常豁达的心态，度过了他人生中最难度过的这段时间。文革结束以后，在1982年7月，张申府写了一篇文章啊，叫做《我的世界观》，漫谈如何为人，怎样对人。在这篇文章中，他这么写道。由知己进而更知人，知如何对人，更加待人设想。要责人先责己，见责于人要先自责。张仁甫试图总结自己的一生，同时告诫同时代的人。1九八六年7月2日，张仁甫以93岁的高龄逝世。那么，《人民日报》在公告中对他进行了最后的定论：著名的爱国人士，我党的老朋友。张元普，他是五四知识分子中非常具有代表性的一位。年轻时候的他，充满热情的介绍、宣传社会主义学说。他对以个性独立、个性发展为核心的个人主义、自由主义观念，也是有着深深的眷恋之情。那作为马克思主义的译介者、信仰者和中国共产党的创建者之一，他对以集体主义为目的的大同境界和马克思主义理论体系，始终怀有着深深的崇敬之意。所以呢，这就和他眷恋着的个人主义和自由主义产生了深深的冲突。美国斯坦福大学历史博士舒亨哲专门研究中国现代启蒙运动，他从1979年底开始，在长达五年的时间内对张申府进行了多次的采访，又花了若干年时间整理与核对材料，最终完成了《张申府访谈录》。这部著作呢，对于我们了解和认识张申府有着很大的帮助、啊、这本书写的非常的到位。论你中国共产党早期的领导人，张申府的高傲自负和意气用事，无人能出左啊其右。我们很多人都知道陈独秀的风格，但是陈独秀和张申府相比，还是有一段的距离。这从张申府在建党和退党之中的这个过程，最能说明问题。若论思想的深邃和信仰的坚定，张学良无法与李大钊相比；论处事的机敏和意志的坚韧，他和周恩来无法相比；论为学的专一执着，他不如梁漱溟。晚年的张学良也自己说过，他在治自己自己啊自己治学的毛病处，加入了浅尝辄止四个字。他说他总自己感觉自己有这个毛病，这个毛病与用心过分是分不开的。啊，就用心过杂，用我们一个通俗的说法呢，张神甫他更像是黄药师，啊，各方面都有涉猎，但是呢，没有办法专心一意的把这件事情钻透。当然，这也是相看相对于谁来说，他是相对于那些在各个领域处于顶尖位置上的人物来说，他没有钻透。对于平常人来说，那么张神甫他的学识已经达到了一个非常高的高度上。所以，我希望通过我的这个简短的介绍，能够使大家了解张学府这样一位对于中国的大时代、对于中国共产党、还有对于中国国民党都是非常重要的一个历史人物。他到底在这个时代中所处的位置，以及他的主张、信仰和观点。那么，有兴趣的朋友呢，可以顺着我所讲的，进一步的深入了解和研究进去。这对于了解那个大时代，尤其了解大时代中知识分子他们心中所想，有着很大的帮助。